0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Leader Tips, le podcast de Leader Oxtani, dédié aux astuces et bonnes pratiques des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Julien feja président du groupe DS et de Leader Oxtani. Julien, tu voulais nous parler de la façon dont on pouvait optimiser les salaires et côté charge employeur et côté surtout augmentation du salaire net pour le salarié. Julien, on t'écoute. Bonjour, en effet, c'est le débat permanent. Quand on rencontre un nouveau salarié et qu'on veut le recruter, avec le salarié qui veut nous parler en salaire net, car c'est ce qui touche à la fin du mois, et l'employeur qui parle en brut, puisque les charges salariales ne sont pas dépendantes de, de ses choix, évidemment, et que c'est le salarié qui les assume, l'idée est de voir comment, selon les situations, on peut optimiser le net versé sur le compte du salarié, tout en limitant le coût complet final, donc le brut plus charge patronale, que l'on peut imaginer pour l'employeur. Pour ça, il y a le salaire brut classique, Déjà, un premier aspect peut être intéressant sur le temps de travail, puisque le temps de travail légal de 35 heures peut être complété d'heures supplémentaires permanentes. On peut, par exemple, imaginer un contrat en 40 heures pour travailler 8 heures par jour. Et ainsi, les 5 heures supplémentaires faites par semaine en permanence vont avoir des déductions en tout genre. Les lois TEPA de Nicolas Sarkozy, à l'époque, déduisaient toutes les charges salariales, patronales et les impôts. Actuellement, cet avantage-là ne concerne que le salarié puisqu'il va être avec un allègement d'impôts sur le revenu sur ces cinq heures-là. Donc, si le temps de travail n'est pas forcément euh, un temps réellement suivi dans l'entreprise, que c'est pour couvrir une période de travail, mais que vous voulez que le salarié ait un avantage, il peut être avec un nombre d'heures supplémentaires fixes et ainsi bénéficier d'un peu moins d'impôts sur le revenu. On peut travailler aussi sur l'équilibre entre ce qui est euh, soumis à cotisation ou non, en baissant un petit peu le salaire brut et en privilégiant deux voies fixes faciles à mettre en place. La première est l'indemnité trajet-travail, ou ITT, où on peut donner à un salarié un montant fixe qui paye son trajet du domicile au lieu de travail, avec un montant fixe qui peut être de 50, 100, 200 euros, selon la distance que le salarié parcourt au quotidien, et c'est une cotisation pour l'employeur et pas soumis à un pot pour le salarié. Son net peut ainsi être augmenté à coût réduit. On peut aussi au quotidien prévoir des paniers repas en renonciation du titre restaurant si le salarié a des titres restaurants. Ce panier repas a différents plafonds qui sont sur le site de l'URSSAF. Un plafond qui est le plus facile à atteindre de 6,80 € par jour qui est sans cotisation sociale ni impôt pour le salarié et donc intéressant dès lors que le contrat prévoit les mentions prévues pour le SAF, mais assez facile à mettre en place. Si le salarié se déplace régulièrement, on peut aller à 9,50 euros ou même 19,40 euros par jour, toujours sans cotisation ni impôt. Et là, le salarié peut vraiment s'y retrouver. Bien sûr, selon la phase de vie du salarié, s'il souhaite emprunter ou maximiser ses cotisations, retraite ou, ou chômage en vue d'un projet, évidemment que le salaire brut reste la clé Mais si le salarié a un emploi pérenne et veut un maximum de net versé pour sa vie personnelle sans être soucieux d'un emprunt à réaliser ou autre, là, ça vaut le coup de travailler sur l'ITT et le panier repas pour maximiser son net et avoir un coût moindre pour l'employeur. Voilà pour moi, merci. Merci Julien pour ce passage, à bientôt pour un nouveau numéro.